0: die die innere Motivanalyse entwickelt hat. Die Fragen stellt Julia Meder von Dreamfinder Coaching und Denkzeuge Partner Coach. Viel Spaß mit deinen Motiven. Wir sprechen heute über das Motiv Ästhetik und Schönheit. Und äh, ja, darauf freue ich mich sehr. Es ist ein sehr schönes Motiv. <lacht>
1: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes und es steckt auch genau erstmal das dahinter, was man in der Überschrift vermutet, nämlich es geht um die schönen Dinge im Leben, es geht um Ästhetik und um Sauberkeit und Menschen mit einem hohen Antrieb streben eben danach, dass sie sich von Sauberkeit und viel schönen Dingen umgeben. Und ähm, das heißt, wenn man in, zu jemandem kommt, nach Hause kommt oder auch in dem Büro, der legt eben großen Wert darauf, dass es sauber ist, ähm, dass es schön ausschaut. Also da werden die Dinge farbig, dekorativ aufeinander abgestimmt. Ähm, ja, das, also all das, Kleidung, alles. Menschen sieht man im Prinzip schon, wenn die einen hohen Ästhetikwert haben, ähm, schon an der Kleidung an, an dem wie gepflegt sie sind und so weiter. Also das. Ähm, da hat man sehr schnell einen Zusammenhang, ja.
0: Also das betrifft alle Lebensbereiche, also ähm, wahrscheinlich Design, also das Wohnen, schöne Autos vielleicht auch, ähm, ja, ja genau. Aufsehen, Kleidung, ja. Ja,
1: und das ist ganz spannend, weil ähm, wenn jemand dieses Motiv hoch hat, wird es von der Außenwelt, je nachdem, wie die anderen angetrieben sind, gerne mal verwechselt mit, ähm, das ist ein... Äh, Statusmensch, also der legt Wert auf äh, Markensachen, was aber nicht unbedingt sein muss, Er legt einfach nur Wert auf schöne Sachen. Also ähm, Ich habe das jetzt schon öfter erlebt, dass ähm, wenn welche die e immer gemacht haben, und anderen dann erzählt haben, dass ihr Status oder ihr Sichtbarkeitswert gar nicht so hoch ist, dass andere dann überrascht waren und dass sie sich halt jetzt darin erklären können, dass sie sagen, ja, ich lege keinen Wert drauf, einen Porsche zu fahren, weil es die Marke ist, die mir gefällt oder weil ich damit nach außen irgendwie auffallen will. Im Gegenteil, ich will einfach in einem schönen Auto sitzen. Ja, und das wird wirklich ganz, ganz oft verwechselt, dass ähm, man einen Menschen in den falschen Schubladen schiebt. Also da sollte man tatsächlich mal genauer hinschauen, ob jetzt dieser Status oder Sichtbarkeitswert dahinter steckt oder ob es tatsächlich nicht nur die Schönheit ist, die ihn antreibt. Und es ist dann wirklich das zieht sich komplett durchs Leben. Also man möchte selber gut aussehen. Man möchte aber auch einen Partner haben, der gepflegt ist. Also da können schon Reibungen dann entstehen, wenn die Werte da zu weit auseinander sind. Man will in einem Büro sitzen, das schön ist, das sauber ist wo es mir Spaß macht, drin zu sein, wo man sich wohlfühlen kann. Ich denke auch, dass man, wenn man mit Freunden zusammen ist, einem das wichtig ist, dass man, wenn man unterwegs ist, die Leute wenigstens einigermaßen gepflegt sind, dass da keiner stinkt, mal im wahrsten Sinne des Wortes, und dass man auch an Orte geht, wo man sich gut fühlt, weil es da schön ist, ja. Ähm, auch Reisen, man wird Reisen nicht irgendwo in, ich sage mal, Ecken machen, wo ja andere, zum Beispiel Abenteuerlustige sowas ja schon gerne mögen und da hätte man wieder die Kombination, dass man schon mal an Ecken geht, ähm, wo es vielleicht ein bisschen abenteuerlicher ist, aber Menschen mit einem hohen Ästhetikwert werden immer irgendwo hingehen, wo schön ist, wo es aufgeräumt ist, wo nicht der Dreck rumliegt. Ähm, Camping für Ästhetikmenschen ist eher so ein schwieriges Thema. Ja, ähm, Also das muss dann schon ein super sauberer Campingplatz sein, wo man vielleicht sogar am besten nicht in einem Zelt dann wohnt und sich die Toiletten mit anderen teilen muss, sondern wo man, es gibt ja diese netten Bungalows, wenigstens ein sauberes eigenes Bad mit Toilette hat, wo man sich gut aufgehoben fühlt. Also all das spielt da eine große Rolle damit.
0: Hm. Wenn man den Wert niedrig hat, ist es aber jetzt ja nicht so, dass man dann total unordentlich und unsauber ist, oder? Nee, und genau, das darf man auch
1: wieder nicht verwechseln, weil das Motiv Ordnung spielt dabei auch noch eine Rolle. Also Menschen in der Kombination Ästhetik hoch und Ordnung hoch, das ist halt dann schon nochmal <lacht> das Ganze potenziert, ja, weil dann ist es nicht nur sauber, sondern dann ist es auch noch wichtig, dass alles immer in Reihe und Glied steht und dass alles immer wieder dahin gelegt wird, wo es auch vorher war. Das ist diese Mischung. Aber wenn ich jetzt ein niedriges Ordnungsmotiv habe, dann kann man auch ein einfach sauberes, hygienisches Chaos haben. Ja, also wir haben zwei Kinder in der Familie, die haben Ästhetik sehr hoch und Ordnung sehr niedrig und das ist ganz interessant, wenn unsere Tochter zu uns kommt und der Koffer aufgemacht wird, dann springt mir alles erstmal entgegen und dann muss das alles erstmal in die Waschmaschine umgewaschen werden, weil das muss ja sauber sein ja? und wenn das halt nicht ordentlich zusammengelegt war vorher, dann ist es aber nachher so gefühlt nicht mehr sauber, also das ist so ein ganz, ganz lustiges Phänomen, das ich da immer mal wieder erlebe. Oder auch bei meinem Sohn, der äh, sich wirklich gerne mit schönen Dingen umgibt und Design und Kunst und alles alles liebt und ähm, natürlich auch für sich sorgt, dass er gepflegt ist. Aber... Ähm ja, wenn ich auf seinen Schreibtisch oder so schaue, dann denke ich mir immer so, hm, okay, da sieht man wieder, dass diese Kombination Ordnung und Ästhetik zusammen nochmal was anderes macht, als wenn die beiden auseinander sind. Mhm. Deswegen gibt es da dann tatsächlich schon Unterschiede. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass jemand, der ähm, niedrigen Wert hat in Ästhetik, ähm, ungepflegt ist oder so, ähm, aber er legt einfach nicht so diesen Wert drauf, ja, ob jetzt jeder Krümel, der am Boden liegt, gleich wieder weggeputzt wird oder also wir beide glaube ich sind weit auseinander ich habe einen hohen Ästhetikwert, du hast einen niedrigen du kannst es jetzt dann vielleicht gleich zurückspiegeln, für mich ist es so wenn ich durchs Haus gehe und ich sehe das okay in der Ecke äh, sammeln sich die Staubflusen und da oben sind die Spinnweben, ich hole jetzt gleich mal, das Ding, das kann ich dann nicht stehen lassen und du kannst da wahrscheinlich gut dran vorbeigehen das du
0: super ja. sehen, ja
1: ich genau. <lacht> ist mal das zu tun ja, genau, da ist dann andere Motive, die im Moment wichtiger sind. Und es ist ja immer so, wir reden ja immer von Werten von 0 bis 30. Und wenn ich jetzt hier drin nicht eine 0 habe, dann habe ich ja wenigstens schon ab einer 1, 2, 3, 4, 5 ein bisschen den Antrieb, dass es sauber ist und dass es ordentlich ist. Also, je höher der Wert ist, umso extremer wird es natürlich, ja.
0: Ja, also ich habe mich merkt, dass bei meinen Klienten immer, wenn die, ähm, wenn wir über den Wert sprechen und ich dann sage, da hat auch was also Sauberkeit fällt da drunter. Ja. Das sage ich natürlich eher, wenn der Wert sehr hoch ist, also ähm, dann äh, dass viele denken halt immer, dass, dass Sauberkeit unter Ordnung fallen würde, mhm. aber dann merken, also die sagen immer alle, ja klar, das mhm. muss sauber sein, ich kann das nicht ertragen, wenn der Dreck nicht da ist, oder ähm, wenn äh, die, die eine sagte, sie hätte ähm, die hat neue Fenster eingebaut bekommen und da war ganz viel Dreck, und dann hat sie ihre Putzfrau gefragt, ob die mal außer der Reihe kommen kann, um das wegzumachen. Und dann sagte die Nein. Und dann hat sie dann sehr eine Nachtschicht eingelegt, um diese den Dreck wegzumachen, weil sie sagt, ich kann das nicht ertragen, das geht nicht. Ja? Ja. Und ähm, ja, das ist einfach so. Und bei mir sind das Dinge, ich kann da dran vorbeischauen, beziehungsweise ich sehe auch gewisse Dinge nicht. Mhm. Meine Mutter zum Beispiel hat ähm, das wahrscheinlich sehr viel höher als ich. Also ich hatte sie die immer noch nicht gemacht, aber ähm, sie sieht einfach Dinge, die ich nicht, ich sehe die nicht. Ja. Und Das ist überhaupt kein böser Wille und selbst wenn ich mich anstrenge, ich habe das Gefühl, ich habe super aufgeräumt, ist alles toll und dann kommt sie und sagt, ja, aber da noch, da noch und da noch. Ja, wo ich denke, hm. ja, jetzt wo du sagst, okay, aber ja, alleine ja. hätte ich nie gesehen.
1: Und das ist jetzt ganz spannend, weil ähm, das ist nämlich das andere Phänomen, was gerne passiert mit Ästhetikmenschen, dass Menschen mit einem niedrigen Wert, so wie du jetzt, Menschen mit einem hohen Wert als sehr perfektionistisch empfinden. Und das darf man nicht miteinander verwechseln. Also in Bayern sagt man so i-Tüpfelchen-Scheißer. Ja? Und ähm, ich habe das auch schon oft erlebt, dass Menschen mit einem hohen Ästhetikwert gerne als Perfektionisten genannt werden. Und das darf man aber nicht verwechseln, weil Ästheten sind einfach nur in dem Motiv, perfektionistisch, sie wollen es dann eben super sauber haben und sie wollen es super schön haben. Die würden auch, in, wenn sie äh, Präsentationen in Unternehmen zum Beispiel herrichten, ähm, das nie abgeben, wenn sie es nicht auch schön empfinden. Da geht es nicht nur um den Inhalt, da würde nämlich dann der Perfektionismus drin liegen, dass man auch sagt... Ähm, ich möchte, dass es inhaltlich auch bis ins Detail perfekt ist, sondern da geht es um das Perfekte in der Schönheit. Dann muss ähm, das Ganze einfach optisch auch gut ausschauen. Ja, also mir ist es zum Beispiel super wichtig, dass, ähm, das hast du ja miterlebt, dass bei meinen Ausbildungen sämtliche Unterlagen bis ins Detail schön sind. Also ich will natürlich auch, dass die inhaltlich gut sind, aber da denke ich mir, okay, da kann ich viel drum herum sagen, da ist mir das jetzt nicht so wichtig, dass alles im Detail da drin steht und das ist der Unterschied, weil mein Perfektionismuswert ist irgendwo in der Mitte, mein Ästhetikwert ist sehr hoch, ähm, wo ich sage, Klar, ich will auch Qualität liefern, aber ich möchte in erster Linie, dass ihr das Gefühl habt, ihr kriegt hier schöne, ordentliche Unterlagen. Ordnung kommt bei mir natürlich noch mit dazu. Also das ist dann so eine Kombination. Deswegen finde ich das immer wieder wirklich ganz spannend. Also das Extremste, was ich da sogar erlebt habe, war, dass eine mehrere Jahre in der Behandlung war, in einer therapeutischen Behandlung, weil sie ihren Perfektionismus loswerden wollte. Und als sie dann bei mir war und ich ihr gesagt habe, Dein muss liegt auf einer 10, ich weiß nicht, also entweder hast du es jetzt schon geschafft und nur noch nicht verstanden, dass da eigentlich keine Gefahr besteht, oder es ist immer noch so, dass man dich in diesem Ästhetikwert immer wieder verwechselt und meint, dass du deswegen perfektionistisch bist. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, wo ihr das von außen gesagt wird. Und dann haben wir das erkannt, dass das ganz klar nur ihr Ästhetikwert ist und dass sie nur in diesen Punkten Wert drauf legt, dass die Wohnung sauber ist, dass die Leute die Schuhe ausziehen ähm, und solche Geschichten dann eben. Und ähm, dann ist ja das wirklich wie ein Fels von von der Brust gefallen und sie konnte das umdrehen und äh, für sich sagen oh wow das ist jetzt fühlt sich echt leicht an und ja aber es hätte schwierig bleiben das ist mir tatsächlich wichtig aber sie konnte es jetzt anders kommunizieren in der Außenwelt ja,
0: mhm. ja das ist spannend. wirklich eine ganz andere Geschichte ne ja, die dahinter ja, steckt dann, ja. genau ja. ja ab wann ähm, es ist ja manchmal so dass ab 25 ähm, das dann auch manchmal kippt ja, also, das ist, äh, wie ist es denn bei Ästhetik und Schönheit, wenn es da kippt?
1: Ja, da gibt es äh, zwei Beispiele dafür. Das eine ist, ähm, dass wenn der richtig hoch ist und gegen 30 ist, ähm, und man nicht immer selber gleich dahinter ist, dass es sauber bleibt, ja, dass man sich dann sehr schnell ekelt und es nicht mehr sauber machen will, weil einem dann schon das ähm, zuwiderläuft, dass man jetzt einen Lumpen in die Hand nehmen muss und diesen dann vielleicht schlimmen Dreck wegputzen muss. Also Menschen mit einem ganz, ganz hohen Ästhetikwert, das ist, ich finde es ja ganz süß, erlebt mir immer mal wieder, wenn man im Fernsehen gewisse Geschichten anschaut, wo dann auch die Nägel super lang und gepflegt sind. Ja, Die langen dann einfach, die fassen keinen dreckigen Spüllumpen an und machen irgendwo sauber, obwohl ihnen das so wichtig ist, die lassen dann lieber sauber machen. Ja, Also das sind dann so diese Geschichten, die passieren können, dass es genau ins Gegenteil sogar gehen kann, dass ich am Ende äh, verlaute, ich will es nicht selber machen und es macht mir keiner selber im dreckloch sitzt. Also das ist jetzt übertrieben gesagt, aber das habe ich schon erlebt. Und ähm, das andere ist, was ich glaube, was man sehr schön auch sehen kann, ist dieser Schönheitswahn, der bei uns in der Welt draußen unterwegs ist. Also der teilweise bis hin zur Magersucht führt, der teilweise dahin führt, dass man jährlich ein, zwei Operationen macht, um sich noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr zu verschönern bis irgendwann, sage ich mal, die Brüste platzen oder ähm, die, die, die Lippen aufplatzen. Also all das gibt es auch tatsächlich dann am Ende. Oder ich sag mal, aus einem eigentlichen ähm, Bild der Schönheit ähm, etwas geworden ist, was für viele dann nicht mehr schön ist. Ja. Für mich ist da das blühende Beispiel Michael Jackson gewesen, ja, der sich, wie ich finde, fast, ähm, naja, unmenschlich schön operieren hat lassen. Ja, Das sind dann die anderen Geschichten, die passieren können, wenn man Wert über 25 und dann geht es eben schon in Richtung 30 hat, Ja, weil dann hat man einfach überhaupt keinen Kompromiss mehr, dann ist man, will man kompromisslos schön sein, und da tut man auch alles dafür, da gibt man alles dafür, da gibt man eben alles mögliche an Geld aus dafür, deswegen ist das auch tatsächlich ein Motiv, wo man viel Geld braucht, wenn man da einen hohen Wert hat, <lacht> nicht nur weil man Schönheitsoperationen machen will, sondern weil man auch ständig schön gekleidet sein will, weil man will schön eingerichtet sein man will schöne Urlaube haben, die dann natürlich gerne mal in Luxus ausarten, also das, sind so die Dinge, die passieren können mit einem Wert, der dich Richtung fleißig geht.
0: Ja, sehr schön. <lacht> ja. Also ein, ein wunderbares Motiv, was auch, ähm, äh, ja, ich glaube, das ist auch wieder eins von denen, wenn man das selber hoch hat, dann ist es schwer verständlich, wenn andere das nicht hoch haben oder wenn das, das nicht auch so empfinden. Ja?
1: ja, genau, das ist tatsächlich eins dieser Motive, wo Menschen gerne sagen, die das hoch haben, ja, aber das ist doch jeder, jeder will doch ein sauberes Ambiente haben und das ähm, nee, will nicht jeder haben und das muss auch nicht jeder haben. Und das ist im Übrigen bei allen Motiven so, dass oder bei den meisten ist es tatsächlich so, dass man glaubt, wenn man das selber hoch hat, dass andere das doch auch so haben müssen. Da gibt es jetzt nochmal ein bisschen Unterschiede bei den einzelnen Motiven, aber bei Ästhetik ist es definitiv so. ja.
0: Ja, sehr schön. Also, äh, das war Ästhetik und Schönheit und äh, vielen Dank.
1: Danke dir.
0: Das war Was treibt dich an von Denkzeuge mit Michaela Lang und Julia Meder. Wenn du mehr über deine eigenen Motive erfahren willst und was dich wirklich antreibt, dann schau doch mal vorbei auf www.denkzeuge.com. Du kannst direkt mit dem Live-Sensor deine aktuelle Lebenssituation reflektieren und herausfinden, wie zufrieden du in den einzelnen Bereichen deines Lebens bist.